0: Devorah für die so nette Einleitung. Ja, ich komme nachher noch darauf zurück, dass wir schon lange dabei sind in dieser Gemeinde. Ich habe für heute ein Thema ausgewählt, das herausfordert. Und zwar geht es um das Gleichnis der anvertrauten Talente. Das kennt ihr, oder? Also wer es schon kennt, könnte jetzt auch gehen, äh, könnte aber auch bleiben, vielleicht Kommt etwas, das ihr noch nicht kennt. Also das Gleiche ist der anvertrauten Talente. Ein Thema, das herausfordert, aber ich, ich finde, es schließt gar nicht schlecht an ans Thema der letzten Woche. Marius, du hast die Predigt, die Nehemia predigt gehalten, im Zusammenhang mit der Einsetzung der Bereichsleitenden in der Vineyard Bern. Verantwortliche, die helfen, ganze, ganze Bereiche in der Gemeinde zu bauen. Das war dein Thema. Du hast gesagt, wie sie mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen und an dieser Stadtmauer bauen. Und ich glaube, das Thema der Talente, das ich für heute gewählt habe, schließt da ganz gut an. Es braucht ja Menschen, die mitmachen. Deborah Gasser braucht Menschen, die im Bereich Gottesdienst mitwirken, sonst nützt ihre Bereichsleitungsaufgabe nichts. Und äh, darum geht jetzt dieses Thema eigentlich uns alle an. Aber noch kurz zum letzten Sonntag, das war ein interessantes Bild, hier vorne diese Mischung. Etwas ältere, etwas jüngere, die einen schon einige graue Haare, andere richtig im Saft, tüchtig, jung, leidenschaftlich. Junge Menschen, etwas ältere Menschen, Junge, die tüchtig sind, anpacken wollen, etwas ältere, die treu ihre Aufgabe erfüllen der ganzen Geschichte Halt geben, so im Miteinander kommt das gut. Das war ein schönes Bild, wie sich verschiedene Menschen, verschiedenen Alters mit verschiedenen Gaben und verschiedenen Berufungen ergänzen und diese Gemeinde zu bauen helfen. Wie bei Nehemiah, alle haben etwas beitragen können. Bevor ich aber zum Gleichnis komme, ich habe noch eine Geschichte. Heute vor 14 Tagen waren wir eingeladen. Bei Wilf und Christa Gasser, jetzt sind sie nicht mehr da, aber es war ein wunderbarer Abend. Wilf hat den besten Wein entzapft, also für mich ein wunderbarer Wein zum Apero schon und dann zum Essen noch einmal ein feiner Wein und Christa hat wunderbar gekocht und wir haben miteinander geplaudert, einander erzählt und das war ein so interessanter Abend. Und dann hat Christa gesagt, das was wir da essen, das sind die Resten. Von Weihnachten. Ich habe das gar nicht geglaubt, dass die Resten so lecker sein können. Aber es hat mich gelehrt, es genügt eigentlich, wenn man die Resten anbietet, um Gastfreundschaft zu leben. Also ich habe das mit Christa abgesprochen. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich das sagen kann. Ich weiß schon, was ihr denkt. Christa hat dann die Frage gestellt, kennt ihr auch so viele Menschen, die in der Mitte des Lebens der Gemeinde den Rücken kehren? Die plötzlich genug haben. Die plötzlich nicht mehr mitmachen. Die nicht mehr erscheinen im Gottesdienst. Sich aus der Kleingruppe zurückziehen. Der Gemeinde den Rücken zukehren. Früher waren sie dabei, haben mitgewirkt und plötzlich sind sie nicht mehr da. Sie in sich der Gemeinde. Was mag es sein? Was mögen die Gründe sein? Enttäuschung? Keine Sicht mehr? Du hast es angetönt, Deborah, wir sind schon lange dabei, meine Frau Ruth und ich. Wir sind schon ein Vierteljahrhundert mit dabei in dieser Gemeinde. Du warst damals wahrscheinlich noch etwas kleiner und jünger. Und diese Gemeinde, ihr alle, ihr habt uns begleitet auf unserem Weg und wir haben das als Privileg erfahren und könnten uns nicht vorstellen, nicht mit dabei zu sein, nicht mitzumachen, nicht Teil davon zu sein. Wir fühlen uns beschenkt und wir hoffen, dass wir etwas zurückgeben können. Diese Gemeinde hat uns begleitet durch unsere Zeit als junge Familie, durch die Zeit meines Studiums, unterstützt auf unserem beruflichen Weg, getragen in Herausforderungen. Immer haben wir mit euch zusammen Königreich bauen dürfen. Durch diese Gemeinde, durch seinen Leib, Königreich Gottes wird gebaut. Ein Segen für diese Stadt, für den Kanton, für das ganze Land. Darum, wir sind auch nach 25 Jahren noch gerne mit dabei und freuen uns, das zu dürfen. Denn es gibt manchmal ganz spannende Begegnungen und Geschichten. Ich habe eine davon ausgewählt. Das war schon von etli vor etlichen Jahren, anfangs März in einem Gottesdienst, ist Paul Lenoir nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen. Vielleicht kennen einige oder viele von euch Paul Lenoir. Er ist auf mich zugekommen und ich habe gewusst, jetzt gibt es etwas Spezielles. Er hat gesagt, Martin, ich habe ein Bild für dich. Ich sehe oder ich habe gesehen eine perfekte Ski-Ausrüstung im Keller, die aber nicht gebraucht wird. Also das war nicht ein schneeloser Winter, es hatte damals Schnee, eine perfekte Skiausrüstung im Keller, die aber nicht gebraucht werde. Und er habe den Eindruck, dass ich als gewissenhafter Mensch das Gefühl habe, dass diese Ausrüstung zu wenig gut sei, dass sie nicht genüge. Er aber habe den Eindruck, dass man mit dieser Aufgabe eine Auf dass man mit dieser Ausrüstung eine Aufgabe anpacken könne. Man müsse aber einfach in Kauf nehmen, dass Fehler passieren. Dann hat er mich gefragt: "Weißt du, ich habe einfach diesen Eindruck, kannst du mit diesem Bild etwas anfangen? Kannst du mit diesem Eindruck etwas anfangen?" Und ob das war ein Volltreffer in meiner Situation, das war ein Reden von Gott, das war genau meine Situation. Ich bin in diesen Tagen vor der Frage gestanden, ob ich mich für eine berufliche Herausforderung bewerben soll. Eine Leitungsaufgabe war ganz überraschend frei geworden. Und vom einen auf den anderen Tag stand ich vor der Frage, ob ich mich darum tun soll, ob ich mich bewerben soll. Einiges hat dafür gesprochen. Ich kannte diesen Betrieb bereits gut, ich hatte etwas Vertrauen aufbauen können, aber ich hatte natürlich meine Bedenken. Ja, es gibt sicher andere, die können das besser. Andere haben bessere Voraussetzungen, um eine Leitungsaufgabe zu übernehmen. Ich fühle mich eigentlich in Bezug auf diese Aufgabe durchschnittlich begabt. Andere sind begabter, sollen doch die das machen. Das kennt ihr. Wenn sich eine Aufgabe anbietet, geht der Blick immer zuerst durch die Runde. Man überlegt, ja, ist nicht noch eine oder ein anderer da, der es nicht besser machen könnte? Ja klar, dann, dann macht er das, also nicht ich, ich stehe zurück. Zurück zu meiner Geschichte. Ich habe diese Bewerbung vor Gott bewogen. Wir haben sie, Ruth und ich, gemeinsam vor Gott bewogen. Und wie in so wichtigen Wegentscheidungen des Lebens habe ich mir gewünscht, Herr, ich möchte eine Bestätigung, und zwar eine doppelte Bestätigung. So nach dem Gideon-Prinzip, doppelte Bestätigung. Einmal ist das Fell nass und einmal ist das andere, die Umgebung nass. Doppelte Bestätigung, dann ist es eindeutig. Und in diesem Gottesdienst Anfangs März ist Paul auf mich zugekommen. Interessant ist, dass ich in diesem Gottesdienst, diese Frage selber bewegt habe und selber auch einen der Eindruck hatte, noch bevor Paul auf mich zukam, war es mir, als hätte der Heilige Geist zu mir gesagt, es kommt gut, es wird gut kommen. Du musst eigentlich nur 50 Prozent mitbringen. Die anderen 50 Prozent will Gott dazu tun genügt eigentlich, wenn du für diese Aufgabe 50% Prozent mitbringst. Das schafft Raum, dass er, dass er seinen Teil dazu beitragen kann. Das war mein Eindruck und einige Minuten später kam Paul auf mich zu und hat mir gesagt, deine Ausrüstung genügt für diese Aufgabe. Mehr noch, es ist eine ideale Ausrüstung für diese Aufgabe. Sie nicht zu gebrauchen, wäre unverständlich, wäre eine Verschwendung großartig, Das ist ein Volltreffer. So stelle ich mir Reich Gottes vor, so eine erstklassige Führung, so so eindeutig, so klar. Das war der Tropfen auf den heißen Stein, Paul Lön war mit dabei, er hat das gemacht, was er auf dem Herzen hatte, was vorher gesagt das macht vielleicht den Unterschied und das war der Tropfen auf den heißen Stein. Er hat seine wunderbare Begabung eingesetzt, damit meine Begabung und meine Berufung zu dem kommen kann, was was es sein sollte. Paul hat das gemacht, was im ersten Petrus 4, 4, 4, Vers 10 steht. Wir haben das auf einer Folie. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Schön, Paul Lenoir war ein guter Haushalter. Er hat seine Gabe gut eingesetzt. Oder noch in einer anderen Übersetzung der gleiche Vers, ich liebe diese Übersetzung, das ist die Übersetzung von Klaus Berger. Und da, kommt so, da kommen so Nuancen zum Zuge, die man in anderen Übersetzungen nicht, nicht findet. Es heißt hier, jeder benutze das besondere Charisma, das er empfangen hat, als besondere heilsame Gabe, die für Menschen unerklärbar auf den Himmel zurückweist. Schöner, ja? übernatürlich, für Menschen unerklärbar, auf den Himmel zurückweisend, sein Charisma, seine besondere Gabe. Und dann die Aufforderung, so setzt eure Charismen als Dienst in der Gemeinde um, weil die Gnade Gottes vielfältig ist und Menschen verlangt, die sich in Gottes Haus auskennen. Das hat Paul damals gemacht, als treuer Haushalter der ihm anvertrauten Gabe. Wie ist die Geschichte für mich weitergegangen? Ich habe mich tatsächlich damals dann beworben, natürlich, und bin tatsächlich gewählt worden und seit bald zehn Jahren in dieser Aufgabe. Und seither hängt über meinem Bürotisch das Zitat. Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel singen würden. Schön, Vieles, was ich vorher in meinem Leben gemacht habe, das habe ich nachher entdeckt, hat eigentlich genau auf diese Aufgabe gepasst. Meine Ausbildung, meine natürlichen Fähigkeiten, meine Begabungen, alles, was ich vorher gemacht habe, hat so, so genau auf diese Aufgabe hingepasst. Aber ich hätte mir das nicht zugetraut, ich brauchte diese Zusage und jetzt bin ich wie ein Fisch im Wasser in dieser Aufgabe. Natürlich gibt es Herausforderungen. Und auch wenn diese Berufungsgeschichte, wenn ich mal so sagen will, erstklassig war, kommt es mir manchmal vor, als sei der Alltag auch zweitklassig. Es gibt Probleme zu lösen, Alltagstrott, viele kleine Geschäfte, nichts Bedeutendes. Vieles ist so richtig mittelmäßig, ohne Höhepunkte. Aber eines habe ich gelernt. Als einer, der die Sache gern 100% macht, der sich selber um alles besorgt, möchte ich dem Wirken Gottes Raum geben. Überall, auch in, solchen, in meiner beruflichen Aufgabe. Und über meinem Schreibtisch und in meinem Tagebuch steht etwas Zweites, nämlich das GSP-Prinzip. Kennt ihr das? GSP. Gut statt Perfekt. Gut statt Perfekt, das nützt eigentlich in vielen Fällen, es muss nicht immer perfekt sein, es reicht, wenn es gut ist und das entspricht seiner Mathematik. Es genügt oft, wenn wir 50% dazu beitragen, er macht 100% daraus, das ist Gottes Mathematik. Gut statt Perfekt. So und jetzt zum Gleichnis mit den Talenten. Das passt ja. Das passt zu Paul Lenoir, das passt zu meiner Situation, das passt zu Christa Kassers Kühlschrank. Es passt einfach. Da geht es um den Einsatz unserer Gaben, unserer Begabungen, mit allem, was wir haben, was wir einsetzen können in sein Königreich. Es geht Und es geht um Gottes Mathematik. Also, ich fasse das Gleichnis zusammen. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten hat Jesus in einem Kreis seiner, in einem weiteren Kreis seiner Jünger erzählt und wollte ihnen erläutern, wie das Königreich Gottes funktioniert. Hauptfigur der Geschichte ist ein Herr. Es heißt, es sei ein reicher Mann gewesen, ein Fürst, der sich auf eine lange Reise begeben wollte. Bevor er abreist, ruft er seine Diener zu sich und gibt jedem einen stattlichen, ansehlichen Geldbetrag. Heute würde man sagen, er hat seine Vermögensverwalter zu sich gerufen, hat gesagt äh, Arbeitet mit dem Geld, bis ich wiederkomme, arbeitet damit, setzt alles ein, was ihr habt. Dann begibt er sich auf Reisen, auf eine lange Reise, und erst mit großer Verzögerung kehrt er schließlich zurück. Nach seiner Rückkehr ruft er seine drei Verwalter zu sich, und lässt sie berichten, oder besser gesagt, er lässt sie Rechenschaft geben, was inzwischen sie mit diesem Geld erwirtschaftet haben. Die ersten beiden Diener haben einen stattlichen Gewinn erwirtschaftet. Ei, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, Werden wird der erste gelobt. Und der zweite erhält das gleiche Lob. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Der Dritte hingegen bringt den ursprünglichen Geldbetrag zurück und sagt, aus Angst habe ich mein Geld nicht investiert und bringe es stattdessen zurück. Ich habe es verborgen und bringe es so zurück, wie ich es erhalten habe. Soweit das Gleichnis. Dass Jesus diesem größeren Kreis von Jüngern erzählt hat. Es geht vermutlich nicht um die Details in dieser Geschichte, auch nicht um die historische Genauigkeit, sondern um die Bedeutung. Was will dieses Gleichnis in unser Leben als Nachfolger Jesu hineinsagen? Was ist die sinnhafte, bildhafte Bedeutung dieses Gleichnisses? Die Interpretation des Gleichnisses, da ist man sich in etwa einig, ist die folgende ist allgemein bekannt und anerkannt. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten wollte Jesus sagen, ich bin wie der Fürst. Ihr habt mich als Fürsten gewählt, ich bin euer Herr, ich bin ein reicher Herr. Ihr seid meine Diener, die Nachfolger Jesu. Der Geldbetrag, das sind Gaben, Begabungen, Fähigkeiten, Ressourcen, die den Menschen anvertraut sind. Und? Der Herr kommt mit Verzögerung zurück. Später einmal werden alle seine Jünger Rechenschaft ablegen müssen, was sie mit den ihnen anvertrauten Gaben erreicht haben, wie sie sie eingesetzt haben. Dann, wann er wiederkommt, werden die Jünger einst Rechenschaft ablegen müssen, was sie mit in ihrem Leben mit ihren Talenten Begabungen angefangen haben, wie sie sie investiert haben. Königreich Gottes. Jesus hat ein Bild gegeben. So soll es funktionieren in seinem Königreich. So soll es funktionieren in seinem Leib. In seiner Gemeinde soll es so zu und her gehen. Und damit sind wir wieder bei Paul Lenoir, Christa Gasser und bei mir. Alle Menschen sollen das ihnen anvertraute Potenzial einsetzen und sei es noch so klein wo immer sie sind. Ein wunderbares Gleichnis. Das ermutigt, die Begabungen einzusetzen. So, das war's. Habt ihr alle schon gekannt? Ja? Hätte ich mir eigentlich ersparen können. Darum habe ich jetzt die beiden Testfragen, damit, ihr, damit ich testen kann, ob ihr das auch richtig verstanden habt. Die erste Frage ist äh, die Ausgangslage. Heißt es da in diesem Gleichnis, die drei Diener hätten am Anfang unterschiedlich hohe Geldbeträge erhalten? Oder heißt es da, die drei Diener haben am Anfang gleich hohe Geldbeträge erhalten? Unterschiedlich? Unterschiedlich? Wir sind uns einig, unterschiedlich. Dann gehen wir weiter zur zweiten Frage. Haben die beiden Ersten ihren Geldbetrag verdoppelt oder haben die beiden Ersten ihren Geldbetrag vervielfacht? Verdoppelt, vervielfacht, vervielf einmal vervielfacht, einmal verdoppelt. vielen Dank. Wir haben nämlich ein Problem. Zwei Versionen. Eine bei Lukas, eine bei, bei Matthäus. Lukas 19, Vers 11 bis 27, Matthäus 25, ich habe ein Problem. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Und es ist wie, wir haben ein Problem. Lukas sagt, es sei in Jericho geschehen. Matthäus sagt, Jesus habe diese Geschichte in Jerusalem erzählt. Lukas sagt, Zehn Diener hätten Geld erhalten. Matthäus sagt, es waren nur drei. Lukas sagt, jeder von ihnen hätte einen Pfund erhalten. Und Matthäus sagt, die ersten, zwei hätten mehr erhalten. die ersten zwei hätten mehr erhalten. als der Dritte. Lukas sagt, die Belohnung war unterschiedlich. Matthäus sagt, die Belohnung war für alle gleich. Lukas sagt. Der dritte Diener hat sein, hat sein Pfund, das er erhalten habe, in der Erde vergraben. Und Matthäus sagt, er hat sein Talent, das er erhalten hat, im Tuch aufbewahrt. Das ist wie wenn Ruth und ich am gleichen Ort waren und nachher erzählen, was wir erlebt haben. Also, das ist auch abgesprochen. Es ist sogar abgesprochen, dass ich sagen darf, dass Ruth eher dazu tendiert, die Sache etwas auszuschmücken. Das ist ihr Wort. Hm? Und ich eher dazu neige, die Sache zu reduzieren, damit, äh, damit wir Zeit gewinnen. Also... Wir gewinnen Zeit. Was ist der gemeinsame Nenner dieser beiden Gleichnisse in der Version Lukas und Matthäus? Ich bringe das auf einen Nenner. Da haben wir die nächste Folie. Die macht mal alles klar, was gleich ist. Alle haben Talente anvertraut und sollen damit arbeiten. Das haben beide gleich. Das steht in beiden Versionen. Diejenigen, die das einsetzen, was ihnen anvertraut ist, gewinnen dazu. Super. Wer investiert, gewinnt. Da sind sich die beiden einig. Die ersten beiden Diener erhalten ein Lob. Ihr seid tüchtige und treue Diener. Auch da sind sich die beiden einig. Und als Quintessenz, wer im Kleinen treu ist, dem soll viel anvertraut werden. Wer seine Begabungen, Talente, Möglichkeiten investiert und nicht zurückbehält, dem wird später mal mehr anvertraut. Und es gibt Schimpfe für den dritten Diener, der sein Talent, sein Pfund nicht einsetzt. Das ist mal beruhigend. Lukas und Matthäus sind sich in diesen paar Punkten einig. No risk. Setzt ein. Investiert. Das kommt gut. Wer investiert, gewinnt. Jeder wird belohnt, der investiert. Es verliert jener, der zurückhält und nicht einsetzt. Und alle jene, die ihre Talente investieren, werden gerühmt mit, ihr seid tüchtige und treue Diener. Jetzt habe ich noch zwei Probleme zu lösen. Unterschiede bei Lukas und bei Matthäus und das Problem des dritten Dieners. Es reicht für das erste Problem. Das Problem des dritten Dieners, doch das kann ich rasch antönen. Folie 12 oder Folie, ja Folie 12. Wenn ich rasch Folie zwölf haben kann. Der dritte Diener hat gesagt, ich hatte Angst. Der hat sich gefürchtet. Ich hatte Angst vor dir, sagte er zum, äh, zum, zum Fürsten, weil du ein strenger Mann bist. Du fordest Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Er hat ein falsches Bild. Er hat ein falsches Bild vom Fürsten, vom Herrn, von dem, der später als König zurückgekommen ist. Darum hat er aus Angst seine Talente vergraben, versteckt. Sind das diejenigen, die sich aus der Gemeinde zurückziehen? Also seid nicht ihr, sonst wärt ihr nicht da. Aber diejenigen, die sagen, ich hab's eigentlich gesehen. Ach, das Ganze bringt doch nichts mehr. Es genügt, wenn ich zu Hause Christ sein kann, aber... Die Gemeinde brauche ich eigentlich nicht mehr. Das bringt mir nicht mehr so viel. Die vergraben ihre Talente, verstecken sie. Die könnten ja da sein. Die könnten zumindest jenen, die hier ihre Talente einsetzen, ein Kompliment machen. Sie müssen ja selber nicht ihre Gabe einsetzen, aber sie könnten, könnten, sie könnten nur zu Deborah sagen, Deborah, hast du gut gemacht. Dann gewinnt sie dazu. Und diejenigen, die kommen, verlieren nichts, wenn sie dieses Kompliment machen. Sie müssen sich nicht mal selber einsetzen. Und das war genau die Antwort, die der Fürst diesem dritten Diener ge ge gegeben hat. Du hättest zumindest dein Talent, den anvertrauten Betrag, auf die Bank bringen können. Dann hätte sie Gewinn gebracht. Dann hätte sie anderen genützt, interpretiere ich. Aber du hast sie versteckt, deine Gabe. Dann nützt überhaupt nichts. Also... Wenn ihr euch nicht einsetzt, dann macht mindestens einander Komplimente, damit die anderen ermutigt sind, ihre Gaben einzubringen. So, das war das erste Problem. Ich lasse das beiseite, aber es gäbe noch viel zu sagen. Ich muss das andere Problem lösen. Die Unterschiede bei Lukas und Matthäus. Ich glaube nämlich, diese beiden Unterschiede, die wollen uns auf ganz feine Nuancen dieser Geschichte hinweisen. Ich glaube, diese Ungenauigkeiten, die geben einen Sinn, die öffnen verschiedene Bedeutungen, vielleicht für verschiedene Gruppen von Menschen oder für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Und offenbar hat es der Heilige Geist zugelassen, dass diese beiden Versionen nebeneinander stehen und uns kurz mal verwirren. Also, Folie 9, Lukas, Matthäus. Lukas sagt, Jesus habe dieses Gleichnis in Jericho erzählt. Er sei bei Zachäus, dem Zöllner, eingekehrt und im Anschluss an die Bekehrung, ich sage es jetzt so, des Zachäus, des Zöllners, habe er dieses Gleichnis erzählt. Bei Matthäus ist das Gleichnis eingebettet in die Endzeitreden. Matthäus 24 bis 26, nach dem Einzug Jesu in Jerusalem, kurz vor dem Passafest. Lukas erzählt, zehn Diener hätten Geld erhalten. Matthäus sagt, drei Diener hätten Geld erhalten. Es war es ist sowohl bei Lukas wie bei Matthäus ein hoher Betrag. Bei, Lu bei Lukas ist es ein Pfund viel Geld. Bei Matthäus ist es sehr viel Geld. Talente eins, zwei oder fünf, das, können, das ist bis 300 Mal mehr als bei Lukas. Also ein Riesenbetrag, Riesengeldbetrag. Bei Lukas haben alle gleich viel erhalten. Matthäus haben. Hat der erste fünf erhalten, der zweite zwei, der dritte eines. Es ist fast, als möchte Lukas sagen, in das Leben des Zachäus hinein, du stehst jetzt am Anfang, investiere, was du hast. Alle haben gleich viel, vergleiche nicht, alle haben die gleiche Ausgangslage, investiere. Du hast nicht weniger, nicht mehr als andere, investiere das, was du hast. Und es ist fast, als würde Matthäus in seiner Version im Kontext der Rede über das Endzeit und das Gericht sagen, später einmal müsst ihr mir Rechenschaft ablegen, später einmal müsst ihr mir Bericht geben, was ihr mit den Gaben, mit den Begabungen, mit dem von mir Anvertrauten in eurem Leben gemacht habt. Und er stellt diese Geschichte, diese, dieses Gleichnis, der Matthäus, in den Kontext der Endzeitreden, der Gerichtsreden. Es, geht, es ist kurz vor dieser Stelle, wo, im Gericht, wo Jesus berichtet, es werde einst im Gericht zwischen Schafen und Ziegen geteilt. Und er sagt dann, gerechte Menschen sind diejenigen... die das getan haben, was ich gefordert habe. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich um euch gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Da braucht es nicht sehr große Voraussetzungen, um das das zu vollbringen, das dem nachzukommen, was Lukas wichtig ist. Zur Belohnung auf der nächsten Folie. Bei Lukas heißt es, die beiden ersten hätten unterschiedlich viel dazu gewonnen, nämlich der erste das Zehnfache und der zweite das Fünffache. Offenbar haben sie sich unterschiedlich angestrengt und haben unterschiedlichen Ertrag gebracht. Bei Matthäus heißt es, jeder hätte durch den Einsatz seinen Ertrag oder das ursprüngliche, das ursprüngliche Eingesetzte verdoppeln können. Jeder habe 100% dazu gewonnen. Derjenige, der fünf Talente hatte, hat zehn zurückgebracht. Derjenige, der zwei hatte, hat vier zurückgebracht. 100%, verdoppelt. Bei Lukas 500%, 1000%. Eine kleine Nuance, die Diener, die Rechenschaft ablegen müssen, geben in den beiden Versionen unterschiedlich Bericht. Bei Lukas sagt der Diener, der Erste sagt, dein Pfund hat zehn, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Als möchte er sagen, das ist dein Ding, he? dein Pfund hat das, hat das eingebracht. Und in der Matthäus-Version sagt der Diener, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Interessant. He? Matthäus möchte wie sagen, es ist meins geworden, das, was du gegeben hast, ist meins geworden, ich habe dazu gewonnen, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Bei Lukas hingegen heißt es, das, was du mir anvertraut hast, das, das hat eingebracht. Lukas betont den Anfang. Matthäus wie das Ende. Es ist, es ist ein Teil des Dienstes geworden. Bei Lukas gibt es unterschiedliche Verantwortungen. Und zwar die Verantwortung über fünf oder zehn Städte, heißt es bei Lukas. Und bei Matthäus erhalten alle die gleiche Belohnung, nämlich, ihr seid zum Fest eingeladen. Kommt zu meinem Freudenfest. Bei beiden heißt es, Ihr seid tüchtig und treu gewesen. Ich versuche die beiden Berichte noch etwas auf den Punkt zu bringen. Mit der letzten Folie, Folie 11, Lukas wollte betonen, dass die, wie die Sache von Anfang an gedacht ist. Wie bei Zachäus. Zachäus, du stehst am Anfang deines Lebens im Königreich Gottes. Setze das, setze das, was du hast, deine Gabe, dein Pfund, setze es ein. Setze dein Charisma ein. Sei tüchtig und versuche möglichst viel herauszuholen. Das Fünffache, das Zehnfache. Es gilt, tüchtig zu sein. Es gilt, tüchtig zu sein mit dem, was du erhalten hast. Mit deiner Gabe, vielleicht mit der Einzelnen, ein Pfund. Aber setze sie ein für das Königreich Gottes. Bei Matthäus scheint es eher, als hätte er vom Ende her gedacht, im Kontext der Gerichts-, der Endzeitreden. Einmal in eurem Leben werdet ihr gefragt werden. Was habt ihr mit den euch anvertrauten Gaben, Talenten, Ressourcen gemacht? Mit euren Begabungen, Aufgaben, Diensten? Seid ihr darin treu gewesen, indem ihr euch um die Hungrigen, die Fremden, die Kranken und um die Gefangenen gekümmert habt? Und alle erhalten den gleichen Lohn. Und bei allen wird das ursprünglich Anvertraute verdoppelt. Von hinten her gesehen haben sie alle 100%. Eingebracht haben sie 50%. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Es ist, das, möchte Lukas sagen, es gibt Phasen im Leben eines Christen oder im Königreich, da gilt es tüchtig zu sein. Und möchte Matthäus betonen, es gibt Phasen, in denen es gilt treu zu sein. Das sind vielleicht Lebensphasen, das sind vielleicht Lebensaufgaben, das sind vielleicht Berufungen oder vielleicht bezieht sich das auf einzelne Gaben, einzelne Begabungen. Tüchtig oder treu? Tüchtig und treu. Aber bei Lukas und Matthäus etwas anders gewichtet. Am Anfang des Lebens im Königreich, wie Lukas betont, gilt es vielleicht, seine Gaben und Begabungen einzusetzen, was das Zeug hält, Talente zu erkennen, einzusetzen. Eifrig zu sein, ohne nachzulassen. Vieles Mal auszuprobieren, das Unterschiedlichste anzupacken und herauszufinden, wo Erfolg sich einstellt. Vielleicht das Fünffache, vielleicht das Zehnfache. Es gibt Bestätigungen durch andere Menschen. Und man entdeckt, ah, das ist mein Ding. Und im zweiten Teil des Lebens im Königreich Gottes heißt es vielleicht, in dem, was sich so als Berufung, als Ressource als, als das Gesamte herausgewiesen hat, in deinem Leben, in dem gilt es, treu zu sein. Gewinn und Erfolg sind auch wichtig, sie stehen aber nicht im Vordergrund. Die ersten 50%, das ist der Einsatz, am Schluss sind es 100%, das ist gut. Es gilt, diese Aufgabe und Berufung treu zu erfüllen. Lukas oder Matthäus? Was spricht euch mehr an? Die einen vielleicht Lukas, die anderen Matthäus. Tüchtig oder treu? Also wie auch immer, es heißt, in beiden Gleichnissen, tüchtig und treu. Ihr seid tüchtige und treue Diener. Also darum lasst uns gute Haushalter dieser Gaben sein, diese Begabungen, die uns geschenkt sind. Ich möchte abschließen mit diesem wunderbaren Vers aus Epheser 4, 15 bis 16. Wir dagegen können darauf bauen, dass der Herr uns wirklich liebt. Es ist fast, als möchte dieser Vers eine Antwort geben auf den dritten Diener. Wir dagegen können darauf bauen, dass der Herr uns wirklich liebt und wollen ihm entgegenwachsen in allen Dingen. Von ihm her wächst der ganze Leib harmonisch und organisch dank seiner Glieder und Gelenke. Jeder einzelne Teil hat dabei seine Aufgabe. Es mag einem vorkommen wie der Tropf auf dem heißen Stein. Wie ein winzig kleiner Beitrag. Aber so wächst der Bau des Leibes durch Liebe. Wenn wir jetzt noch Zeit hätten, könnten wir einander erzählen von Phasen, in denen es galt, tüchtig zu sein und von Phasen, in denen es galt, treu zu sein. Aber dazu haben wir keine Zeit. Wer, wer, hätte, wer hätte eine Geschichte und könnte erzählen von einer Phase, in der es galt, tüchtig zu sein? Könnt ihr das mal zeigen? Wer hat erlebt, dass es wichtig war, tüchtig zu sein? Und wer hat erlebt, dass es Phasen gab im Leben, wo es galt, treu zu sein? Ihr seid eine treue Gemeinde. Ich bin noch nicht ganz am Schluss. Wer von jenen, die erfahren haben, dass es gilt, tüchtig zu sein, wären bereit, den anderen diese Geschichte zu erzählen? Also nicht jetzt. Wir machen es so. Steht doch schnell auf. Wer wäre bereit, aus dem eigenen Leben zu berichten, wo es galt, tüchtig zu sein? Wer steht auf und zeigt damit, dass er oder sie bereit wäre, darüber zu erzählen? Also zu diesen Menschen, die jetzt aufstehen, könnt ihr nachher oder wann auch immer auf sie zugehen und fragen, du erzähle mir deine Geschichte, wo es galt, tüchtig zu sein. Vielen Dank. Und jetzt die anderen. Wer wäre bereit, aus dem Leben zu erzählen, wo es galt, Treu zu sein. Wer wäre bereit? Wunderbar. Also, ihr es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Herzlichen Dank. Geht auf die Menschen zu, die tüchtig oder treu waren und die gerne bereit sind zu erzählen. Dann kann ich nämlich jetzt aufhören und Debogasser das Mikrofon weiterreichen.